0: Da habe ich mir glaube ich einfach auch noch nicht so viel Gedanken gemacht darüber, was wer, wer alles meine mucke überhaupt hört und was man wen man damit alles beeinflusst. so Ja voll da war das da war das einfach vor allem eine Beschreibung von dem, was ich beobachte und was mich umgibt und das sind halt sehr das ist halt viele Drogen gerade zu dieser Generation und zu dieser Zeit und deswegen war das für mich irgendwie wurde das einfach thematisiert, weil das einfach auch stattfindet.
1: Heute mit Dizzy über alte hip hop Pads, den eigenen inneren Kritiker, toxische Beziehungen, Aberglauben und wir quatschen auch und das finde ich richtig cool, so ein bisschen über den Mond ja und sein alter Ego-Finn. Es wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf Dizzy, vor allem, weil er jetzt endlich wieder mehr Tracks rausbringt. Es gab eine Zeit bei ihm, wo er nur Videos gedreht hat, zum Beispiel für Clueso, also er ist auch Videoproduzent. Das kann er auch ziemlich gut, aber seine Texte, die flashen mich noch ein bisschen mehr, weil ich mich vor allem ganz oft drin wiederfinde. Ich hoffe ihr auch und ich würde sagen... Jetzt geht's los mit Dizzy. Viel Spaß. Heute mit dem wunderbaren Dizzy. Hallöchen. Hallöchen. Geht's dir gut?
0: Ja, schon sehr. Heute ist irgendwie ein aufregender Tag. Ich habe gerade meine Vinyl zugeschickt bekommen. Also zum ersten Mal meine, meine neue, die neue Vinyl in der Hand gehalten. Und es passieren heute irgendwie viele Sachen. Und ich habe neue Gummistiefel bekommen, die habe ich gerade an.
1: <lacht> ja, das passt gut. Regnet es bei dir auch gerade?
0: Nee, ich hab, aber wir wollten irgendwie so ein bisschen was drehen im Wasser vielleicht. Also ich wollte natürlich so durch Wasserstiefeln und da wollten wir vielleicht so irgendwie videomäßig was machen. Und deswegen habe ich einfach mal Gummistiefel bestellt und die sitzen so geil, dass ich die irgendwie noch nicht ausgezogen habe.
1: Ja, ich sitze gerade in Leipzig bei mir auf dem Sofa. Wie gesagt, es regnet draußen. Wo bist du gerade?
0: Ja, ich bin hier in Berlin. Also hier regnet es nicht, aber ich habe trotzdem Gummistiefel an.
1: Grüß mir Berlin. Ich habe ja. auch mal dort gewohnt. Wo wohnst du genau, in welchem Bezirk?
0: Äh, in Neukölln, direkt am Hermannplatz. Ey, ja. <lacht>
1: sehr gut. Ähm, wir kennen uns ja auch schon aus dem Radio, vielleicht kannst du dich erinnern. Ja. Allerdings bist du eigentlich nicht so der Fan von Radiohits. hits und äh, warum ich das sage, wir checken jetzt deinen ersten Song aus deinem Album Playlist äh, Number One. Mhm. Dein Song Peter Parker.
0: Ja. Aber zieh mit den Lines von der Torch CD und hör zum Downer dann Songs von Drake. Uh. schreib keine sinnvollen Texte, häng lieber mit dir rum von Netflix, denn all die großen Welthits sind sowieso alles Copy und Paste Shit.
1: Aber zieh mit mir Lines von der Torch CD und hör zum Downer dann Songs von Drake. Ah, uh. schreib keine sinnvollen Texte, häng lieber mit dir rum von Netflix, denn all die großen Welthits sind sowieso alles Copy und Paste Shit.
0: Mhm. Ja. Yeah.
1: Sind so wirklich alle Hits deiner Meinung nach ähm, geklaut?
0: <lacht> ja, jetzt ganz aktuell so, Modus Mio-mäßig schon, also so, da wird schon viel geklaut und viel bedient, was einfach, wo man weiß, es funktioniert. Ähm, aber so die Welthits, die großen Welthits, das würde ich, ich meine, der Song ist ja auch schon ein bisschen älter, so mittlerweile würde ich würde ich sagen, das war schon auch so eine bisschen eine Plattitüde, weil viele Welthits auch echt was Innovatives hatten, die dann wirklich die ganz großen Hits geworden sind. So wie, was weiß ich, ähm, wie heißt das, ich habe so eine Doku gesehen über diesen diesen Song uh, Losing My Religion von REM und da haben oh die yes. da haben die zum Beispiel auch eine Mandoline ausprobiert und haben das so dann einfach drin gelassen und dann ist das, wurde es das halt ein Riesenhit, also manchmal glaube ich, wenn man sich irgendwie selber treu bleibt und sich nicht zu sehr anpasst, dann dann könnt dann ist es zwar riskanter, aber es könnte noch noch krasserer Hit werden, als wenn du einfach nur alle Regeln befolgst. Ich
1: finde ja ein gutes Beispiel. Ich meine, es hat jetzt nichts mit Rap zu tun, beziehungsweise mit Deutschrap, aber Johnny Cash zum Beispiel, das ist auch so einer, der so sein komplett eigenes Ding gemacht hat damals.
0: Ja, voll. Ich finde halber. Herbert Grönemeyer, der hat ja auch so einen weirden Gesangsstil irgendwie. Ja. Wo, wo so wahrscheinlich alle, alle Plattenbosse erstmal gesagt haben, so Alter, was macht der, was ist mit dem los eigentlich? Und dann ist der halt mega erfolgreich gewesen. Ne? Ja,
1: vor allem, weil er halt, also, ich finde an ihm, so krass, dass er so empathisch ist, ne? Dass mhm. er die, seine Gefühle so mega krass ehrlich ausdrücken kann. Es gibt Songs, bei denen klingt es so wie, wie du schon sagst, ne? So copy paste mhm. und bei ihm klingt das alles so nach ihm. Ja, ja ist schon, genau. das schon ist, geil.
0: Das ist halt, das ist wichtig, finde ich. Also, dass man einfach so ein bisschen die Persönlichkeit einfach rausspürt.
1: So, dann sagst du Torch und Drake?
0: Ja, das <lacht> geht, geht so ein bisschen, ey, es ist so ein bisschen. Ich glaube, wenn man bei mir aus der Provinz, so da gibt es immer noch so viel mehr so diese Hip-Hop-Hats, die auf ihren alten Hip-Hop schwören und so. Und das, ich bin zwar auch irgendwie, so fühle diesen Hip-Hop-Vibe total in mir so, aber ähm, das war irgendwie so ein bisschen so eine Rebellion dagegen. So mit, da war irgendwie, wenn man so Drag gefeiert hat, habe ich das Gefühl gehabt, ist man da schon fast so der der Außenseiter gewesen. Also anders als jetzt hier in Berlin, wo alle eher Drag hören und man irgendwie, wenn man Boom-Bap hört der Außenseiter ist, äh, ja, das geht so ein bisschen um diese um die alten Heads die sich auf die, über die jungen Leute aufregen.
1: Ja, ich, vielleicht gehöre ich auch dazu.
0: <lacht>
1: <lacht> ich feiere auch die, die alten heads ein bisschen, bisschen mehr, aber das liegt halt wirklich auch am Alter, ne?
0: Ja, ja, voll. Also ich, ich äh, mag alles. Also ich bin auch sehr interessiert an neuen Sachen, aber ey, hängen auf jeden Fall auch noch an vielen Sachen, die also so an, fand früher gab es schon auch viele Sachen, die irgendwie die bisschen einfacher und angenehmer waren, als es heute ist. Wie heute ist man halt viel schneller überfordert, finde ich.
1: Ja, und vor allem war damals, habe ich das Gefühl, alles so ein bisschen ehrlicher mhm. und ähm, nicht, so, nicht so runtergerattert. Man hatte immer trotzdem doch irgendwie das Gefühl, dass die Leute so ein bestimmtes Gefühl aufgreifen mhm. und jetzt gerade momentan weiß ich nicht, fehlt irgendwie so ein bisschen die Empathie. Ja. Okay, gut, dann sagst du noch was ganz Böses. Hallo, du sagst, du ziehst?
0: Ja. Äh...
1: Zieh mit mir Lines von der torch -Szene. Oder war das einfach nur so sinnbildlich?
0: Ja, das war natürlich total sinnbildlich, aber keine Ahnung. Also es entsprach schon auch wahrscheinlich so ein bisschen mehr dem Lifestyle, so den ich da zu der Zeit hatte. Und äh,
1: hast du wirklich Drogen genommen zu der Zeit?
0: Ja, ganz selten. Also schon mal. Also es das, gerade wenn man irgendwie in Berlin wohnt, dann äh, passiert das halt schon auch. Und das wurde passiert aber dann irgendwie so inflationär, dass man dann selber irgendwie irgendwann kein, gar keinen Bock mehr hat, weil, weil das einfach so viel passiert, dass das nicht mehr nichts, man damit gar nicht, gar kein mehr vor den Kopf stoßen kann. Dann ist es auch langweilig. Es
1: ist ja auch schon so ein bisschen, ähm, also ich sag immer. Ich würde niemals, also selbst wenn ich jetzt selber Drogen nehmen würde, hm. ich würde niemals das in irgendeinem Song erwähnen. Nicht mal irgendwie, also nicht mal so, 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 so sinnbildlich, so zieh mit mir Lines von der Torch CD. Ich ja, finde ja. das richtig schlimm, wenn, wenn Rapper über Drogen rappen in ihren Texten.
0: Ja, voll, ey, das ist ja jetzt auch, also zwei Jahre alt, ich mache das jetzt mittlerweile auch nicht mehr so krass. Also ich finde das auch nicht mehr so. Das ist, glaube ich, so eine Art, so der weg wo viele rapper ja auch heutzutage oder auch glaube ich auch viele vorbilder so einfach die rappen da drüber und das ist so ein bisschen deren art irgendwie noch verwegen zu sein ähm, und so ja keine ahnung also ich, ich verstehe das auch also so als ich bin mir mittlerweile habe ich da habe ich mir glaube ich einfach auch noch nicht so viel gedanken gemacht darüber was wer wer alles meine mucke überhaupt hört und was man wen man damit alles beeinflusst so ja voll da war das da war das einfach vor allem eine Beschreibung von dem, was ich beobachte und was mich umgibt. Und das sind halt sehr, ist halt viele Drogen, gerade zu dieser Generation und zu dieser Zeit. Und deswegen war das für mich irgendwie, wurde das einfach thematisiert, weil das einfach auch stattfindet. Aber ähm, ich versuche das auf jeden Fall, wenn ich das erwähne, eigentlich schon immer so jetzt, also vor allem, das ist da bei der Zeile jetzt direkt, vielleicht nicht so mega klar, aber so generell schon auch mit einfließen zu lassen, dass das nichts mega Tolles ist, das zu tun, so. Und wenn auch wenn es vielleicht so klingt, ich schreibe auch gerade an so einem Song, der am Anfang schon so klingt wie, wie, so, das hat genau diesen Vibe von, alter, lass, lass uns irgendwie ballern und, und konsumieren und so, das, was man ja irgendwie so kennt und driftet am Ende aber total ab und wird eigentlich schon auch eher so ein anti song und, ich habe mir da auch schon echt jetzt Gedanken drüber gemacht, so dass man, was, was man damit aussagen will und nur Lifestyle zu frönen, das ist, das ist bei mir, glaube ich, dafür bin ich generell eh zu verkopft, so, um das nur aussagen zu wollen. So Und ich finde das schon wichtig, dass man da unterschwellig auch spürt, so dass das weil ich selber auch zu viele Schicksale mitbekommen habe, wo das halt nicht auf keinen Fall gut ausgegangen ist, so mit den Drogen. Ja,
1: ja Dito. Genau deswegen, das fehlt mir auch tatsächlich im, im, im Deutschrap, ne? dass mal wirklich einer kommt und richtig aufklärt, ne? was eigentlich ja. so eine Droge mit einem macht. ja. Das ist so krass. Ähm, und die ganzen Rapper oder viele Rapper ähm, verherrlichen das schon in ihren Songs. Ne? Also ich, ich, ich kann mich an den Rapper erinnern. Was hat er gesagt? Äh, ach, ich weiß es nicht mehr. Egal, du weißt selber, es gibt so viele äh, Leute, die die darüber rappen und jedes Mal denke ich mir so, ey, was werden die Kids denken? Hey, die reden alle von Drogen, die reden alle jetzt hier von dem und das. Dann müssen wir das auch mal ausprobieren, wenn das so geil ist. ne?
0: Das Ding ist halt, aber ich habe ja genau deswegen zum Beispiel früher Musik gehört, wo das verherrlicht wurde, als ich jung war, weil äh, ich... Äh weil ich dieses, damit wusste, dass die, meine Eltern sich darüber aufregen werden oder, also meine Mutter sich darüber aufregen wird, wenn ich sowas höre. Das war ja, ist ja so eine Art jugendliche Rebellion gewesen und da fand ich es ja geil, dass dann so Themen angesprochen werden, wo ich wusste, die sind eigentlich nicht cool und da werden so Grenzen überschritten oder die, das ist mega provokant und das haben irgendwie so meine Kumpels und ich haben dann so ja natürlich so laut ganz viel Musik gehört, die, die irgendwie provoziert hat und genau das passiert ja heutzutage auch und dann, deswegen hörst du im Modus Mio, immer dieselben Themen, da geht es immer um Sex, Drogen und so weiter, weil genau wissen, das sind die Themen, mit denen werden wir Erfolg ja. haben, weil die jungen Kids das geil finden, sowas zu hören und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
1: Ja, es ist traurig. Wollen wir wollen wir ein bisschen positiver werden?
0: <lacht> ja, gerne.
1: Du sagst ja auch in dem Song, dass du keine sinnvollen Texte machst und ähm, ich würde sagen, wir checken es jetzt einfach im mhm. Laufe des Podcasts, ob das wirklich so ist. Ich glaube nämlich nicht. Wir checken jetzt ähm, mhm. aus deinem Album Bucktape Side ja. A. Dein Song Angst
0: 2020.
1: Ich rap nicht um hochzusteigen aus, um hoch aus dem Sumpf, nee nee, nein, ich mach nur mein Scheitern zu einer Kunst. Ich will, dass ihr alle mitschreibt in der Hook. Vielleicht werde ich dann von meinem Dad endlich gelobt. Mhm. Ich musste an mich denken, ohne Scheiß, ich, ich, ich habe glaube ich, also wenn ich einen Ansporn hatte, ähm, irgendwie mit der Musik erfolgreich zu werden, dann war es der, dass mein Papa einmal sagt, dass er stolz auf mich ist.
0: Ja, ey, das, also ich glaube, dass es vielen Menschen so geht und also irgendwie auch gerade bei mir so, ähm, viel, also man kennt ja auch, also ich kenne auch viele Leute, die so mit alleinerziehenden Müttern oder ja, also auch mit diesem Problemen und darum geht es ganz krass bei diesem Song, um um so Subtexte, um so was, also ne, wenn man sich dann so, so psychologisch mit mit so diesen ganzen unterbewussten Beweggründen auseinandersetzt, dann ist ja dieses Hip-Hop-Ding total spannend eigentlich. Total. Also bei mir war ja genau das, was ich da beschreibe mit diesen so Drogenballern und Scheiße, die ich gebaut habe früher und so, das war bei mir ein ganz krasser Mann Mannwerdungsprozess irgendwie, als also von einer allein, alleinerziehenden Mutter aufgezogen ähm, brauchte ich habe ich ja auch gerade diese Finn-Seite ja dann auch so mir so erschaffen als der Beat-Produzent, der mich böse beeinflusst und das ist so mein, meine totale Auseinandersetzung mit, mit dem Thema und ähm, ey, da, auf die, diese Zeile haben mich irgendwie viele Leute angesprochen, weil sich damit viel, schon ein paar Leute identifizieren können auch und auf jeden Fall, also ich habe schon ja. viel auch gemacht, so meinem Vater auch mal, zu zeigen, so mit dem ich ja jetzt nicht so mega viel zu tun hatte, dass ich irgendwie äh, mit meinem verrückten Weg, von wegen ich mache einfach kreativ mein Ding, bin selbstständig äh, und so, ähm, zu zeigen so, ey, ja, ja, keine Ahnung, man will ja dann schon auch mal, dass dann mal jemand sagt so, ey, ist cool, wie du deinen Weg gehst, so, ja.
1: Ja, aber das ist ein bisschen trotzdem paradox, weil du sagst ja, Zwei Zeilen davor, äh, ich mache nur mein Scheitern zu einer Kunst.
0: Ja, also. Also,
1: das klingt ja schon, das prägt sich ja auch ein ins Unterbewusstsein, weißt du? Wenn du immer sagst, naja, ich mache mein Scheitern zu einer Kunst, dann ähm, mhm. ja, wirst du vielleicht nie was erreichen, wenn du dir das immer einredest. Naja,
0: das, das, ist, naja, das ist so ein bisschen, also, das ist so ein bisschen wie bei äh, Charles Bukowski, so, der, ähm, der die ganze Zeit hochtrabende äh, poetische Bücher geschrieben hat und Gedichte und damit nie Erfolg hatte. Und erst als er sich selber, einfach nur über sich selber geschrieben hat, einen besoffenen Alkoholiker, der der, der totale Versager ist, als erst als er einfach authentisch über sich selbst geschrieben hat, da, da wurde er auf einmal mega erfolgreich. Und so fühle ich mich einfach. Das, das ist so ein bisschen der Vergleich. Also ich meine, ich äh, so, also ich meine, auf der anderen Seite... Ich, ich bin mich voll schon, auf deiner Seite. Ja, ich fühle mich da total privilegiert, dass ich überhaupt meine Kunst machen kann und mich über, also dass ich überlebe und so. Aber jetzt äh, im Sinne von anderen Menschen, die ich kenne, ähm, die beschreiben mich, glaube ich, oder würden jetzt so schon denken, so Alter, der probiert immer noch mit dieser kreativen Schiene irgendwie voranzukommen und reich wird er davon ja nicht. Und so für die gelte ich da vielleicht schon als Versager, obwohl ich mich selber überhaupt nicht so sehe, weil ich viele kreative Leute kenne, die überhaupt die die wirklich am Existenzminimum sind und da und dafür finde ich, läuft es bei mir ganz gut und dafür bin ich total dankbar. Aber ich, mir geht es nur darum, einfach so über, über das zu schreiben, wie es ist und nicht zu, zu tun, als wäre ich jetzt, so ne, wie viele so, als wären sie die allerkrassesten. Ja, genau. Wie man sich
1: halt eben gerade fühlt.
0: Ja, aber das ist ja, also das hört man ja bei der Musik generell auch viel raus.
1: Aber es klingt trotzdem nach krassen Selbstzweifeln.
0: Und das bin, das, das, ja. Warte, ja, zum Beispiel mhm.
1: auch <lacht> okay, äh, nee, sag du erst. <lacht> ich steig dann nochmal ein. Ich, was
0: wollte ich dann sagen. Ich hab's, äh, ja, war ja, keine Ahnung. Also, selbst, ja, ich glaube, ich bin generell auch ein sehr selbstzweifelnder Mensch. Also, hab da schon einen starken inneren Kritiker. Genau, das wollte ich sagen.
1: Deswegen checken wir jetzt auch äh, nochmal den Song Peter Parker. Uns hat der Song so gut gefallen. Übrigens auch geiles Video dazu, Leute, mhm. müsst ihr euch unbedingt anschauen. Äh, weil da haben wir nochmal dasselbe Thema aus dem Album Playlist äh, Number One äh, aus 2018 war es, oder? Ja klar, genau. natürlich. Mhm.
0: Okay. Eine Stimme sagt mir, ich bin auserwählt, aber ich schmeiße es hin, wenn's Routine wird. Sagt den Selbstzweifel nicht mehr, sie sollen gehen, sie kommen eh immer wieder wie Moses P.
1: Eine Stimme sagt mir, ich bin auserwählt, aber ich schmeiße es hin, wenn's Routine wird. Sagt den Selbstzweifeln nicht mehr, sie sollen gehen, die kommen eh immer wie Moses P.
0: <lacht> Shoutout an Moses P. Oh yes,
1: Grüße gehen raus. Brudi. Also, äh, ich fand auch die Zeile mega krass, schmeiß es hin, wenn es Routine wird. Da lag ich gerade in der Badewanne und habe gerade so ein bisschen nach deinen Zeilen so gesucht, okay, alles klar, über was mhm. könnten wir reden und schmeiß es hin, wenn es Routine wird, war halt als erstes so, ja stimmt Mann. so geht es mir auch. Also ich ich, ja. ich, ich arbeite auch immer auf irgendwas hin, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel das Rappen, ne? Mhm. Ähm, und, ja ich hab dann ich hab dann meine eigene Tour und spiel dann vor 300 Leuten und jeder würde sagen so ey krass sowas dies das und so ne jeder würde es feiern und ich stehe aber nach der zweiten Tour schon da und sag er hey, ist irgendwie doch nicht
0: meins ja, ja. Ne?
1: weil ich dann auch so krass mit meinem Selbstbewusstsein äh, äh, übelst Probleme habe und so und auf der Bühne und so sehr sehr schwer ähm, Ja wie mhm. ist es bei dir? wie ist es bei dir gemeint mit äh, der Routine? Was stört dich an der Routine. <lacht> oh, nein, nein. Na, gefällt dir was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonnier den Podcast. Du weißt Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja,
0: also bei mir ist ja auch oft zum Beispiel, also ich mache ja auch viel Videokram, dass mir Leute da immer zusprechen, dass ich da einfach Talent habe oder einfach mittlerweile auch das Handwerk gut beherrsche und dann Leute sagen so, ey, oft gesagt haben so, ey, konzentriere dich doch mal da drauf oder ich auch mal irgendwie dann wirklich mal angestellt war eine Weile und das dann wieder hingeschmissen habe, weil weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht so. Ich brauche erstens die Abwechslung und irgendwie muss ich mich kreativ, also wie gesagt, das ist halt volles Privileg, aber ich muss mich da irgendwie selber austoben mit meinen mit meinen ganzen tausend Ideen, die ich habe irgendwie. Und ähm, das und das ist auch so, das war genau das auch irgendwie mit mit Damals Pestizid, meine erste EP, die, als die rauskam, da war das noch relativ innovativ, so der Sound. Ich, ich finde, da war ich, also jetzt aus heutiger Sicht, da war ich rapmäßig halt noch ganz am Anfang. So von den Skills, aber einfach von der Kreativität her haben mir da alle so krass zugesprochen, dass Falk Schacht gesagt hat, das ist der Deutschrap des der Zukunft oder sowas und so alle. Falk Schacht? ja, ja
1: Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Mit <lacht> dem hatte ich gerade
0: auch ein richtig geiles Gespräch. Nee, aber dann so, ähm, viele so gesagt haben, so, also das so, Höchste Töne gelobt haben, auch so das Umfeld, das ich dann hatte, so dass sie meinten, das wird das nächste Ding. Und ich habe dann, was ich, was meine Reaktion darauf war, dass ich dann erstmal drei Jahre keine Musik gemacht habe. Und diese alles ganze kleine Hype irgendwie total abgeflaut ist. Und ich nach drei Jahren dann erst wieder weitergemacht habe. Ich weiß es nicht, warum das bei mir so ist, aber irgendwie, ähm, ich mache das, glaube ich, auch eher unterbewusst. Aber das war dann schon wieder zu viel. Und dann habe ich erstmal mich auf, ich musste natürlich auch erstmal Videos machen, um Geld zu verdienen und sowas. Und das hat sich halt dann auch durch die Musik entwickelt, aber ich glaube, ich nehme einfach immer alles so, wie es kommt und so, wie es mir gut tut und ähm, ja, genau. Und wenn ich merke, es tut mir nicht gut, dann bin ich da mal gleich so ehrlich und, und schmeiße es einfach hin.
1: Ey, du hast gerade original mein Leben vorgestellt. Das ist bei mir <lacht> ganz Nein. genau dasselbe. Ich habe auch vor vier oder fünf Jahren angefangen, hier mit äh, im Radio zu arbeiten und hm, hm. klar, Geld verdienen, ne? Und habe dann auch erstmal so die Musik hinten angestellt und jetzt fast ein Jahr lang gar nichts gemacht. Ähm, mhm. Ja, und äh, also ich kann das alles sehr gut verstehen, auch mit den Selbstzweifeln. Äh, weil irgendwie ist es auch gut, ja. weil irgendwie bringt dich die Selbstzweifel auch immer wieder dazu, was Neues auszuprobieren und dann öffnen sich wieder neue Türen und du denkst dir, ja geil, hätte ich hätte ich das nicht gemacht, wäre ich da nicht hingekommen und würde man jetzt immer so diesen Total. stupiden Routineweg gehen und irgendwie jedes, also hört sich jetzt blöd an, vielleicht für alle anderen, die seit 20 Jahren in derselben Firma arbeiten, aber ich könnte das genauso nicht. Ich könnte mhm. es ganz genauso nicht, weil es irgendwann würde ich mir denken, okay, aber es gibt doch noch so viele andere geile Jobs, vielleicht kann ich da noch was machen und da noch was machen und ja. ja, was ich dich noch fragen wollte, weil du vorher gesagt hast, ähm, du hast dich dann auch mit diesem Video-Ding, ähm, äh, hattest du dann auch einen Job und hast den aber dann auch wieder geschmissen. War das jetzt, weil du irgendwie da nicht klarkommst oder hast du irgendwie ein Problem mit Hierarchien? Gibt ja auch viele Leute, die sagen, ey, ich habe keinen Bock auf einen Chef, der mir sagt, was ich machen soll. Äh, wie war das da bei dir? Nee.
0: Ich glaube einfach, weil ich meine Ideen nicht umsetzen konnte so richtig, also weil ich dann irgendwie Ideen hatte und dann gab es aber immer noch höhere Instanzen, die das dann immer über, über den Haufen geworfen haben und gesagt haben, nee, so ist doch viel geiler und so und ich kann das schon damit umgehen, eine Weile lang, aber wenn ich das dann so merke, das wird jetzt aber die ganze Zeit so passieren, dann bin ich sehr demotiviert und ähm, ja, genau und dann war es so, ey, ich meine, das läuft jetzt auch so, als Selbstständiger habe ich habe ich jetzt immer konnte ich mich immer irgendwie über Wasser halten so also brauche ich das jetzt auch nicht unbedingt und dann war aber auch noch so lauter kleine andere Punkte die jetzt damit reingespielt haben aber das war ich habe es dann mal versucht und genau dann war also ich weiß ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal so richtig wie ich in Hierarchien funktioniere weil weil ich seitdem ich irgendwie seit Anfang 20 mich selbstständig gemeldet habe und und mein Ding mache so keine Ahnung kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich
1: bin absolut äh, bei dir. Mach so weiter. also
0: Ja, also ich meine, das kann, es kann, also manchmal wünsche ich mir das fast, dass ich denke, also kennst du das auch so, dass man denkt, ey, wie gut haben es die Leute, die einfach nur irgendwo arbeiten, einfach nur so einen Chef haben, der die Verantwortung für alles übernimmt. Nein. Und man sich dann. <lacht> weil das, ich, ich, ich habe das schon das manchmal, ich so, dass ich nicht. Dass ich dann denke so, oh Alter, jetzt einfach nur mal so zu einem Job gehen, wo ich keine Verantwortung übernehmen muss, irgendwas Stupides mache und dann gehe ich nach Hause und habe frei so. Manchmal hat man so, einen also ich könnte das niemals wirklich, also nicht, nicht machen so, aber, aber manchmal beneide ich das, kommt es so auf, wenn mich wenn mich das alles zu, zu krass stresst. So. Also diese Verantwortung vor allem, die man immer trägt für diese ganzen Projekte und so, das ist manchmal schon... Das ist manchmal schon viel und dann denke ich mir schon, vor allem, allem geht es bei mir darum, dass es mir sehr schwer fällt, mich selbst zu strukturieren, oft. Und deswegen wünsche ich mir das, glaube ich, manchmal, weil das so viel Struktur bringen würde, wenn man einfach irgendwo hingehen würde und dann weiß man, ah, da habe ich frei. Ja, so. ich
1: bin da ich bin da anderer Meinung. Also ich bin sehr, sehr sehr gerne selbstständig, auch schon länger. Und ähm, ich will immer die Freiheit haben zu sagen, ich will das nicht mehr machen. Weil also mhm. das Schlimme, das Schlimmste ist bei mir, ähm, wenn ich kreativ sein will, mich man, äh, man mich aber dann in meinem Kreativitätsprozess hindert, mhm. dann bin ich raus, so weil ich habe ich weiß ja, ja ich ja, habe ja, hab ja so voll. viele coole Sachen gemacht so ähm, wo also wo ich jetzt wo in die Sachen wo ich jetzt mein eigener Chef war ähm, und mhm. das hat alles funktioniert und easy peasy locker und ich habe schon so viele Jobs ge gehabt wo ich mir echt gedacht habe ey lass uns das doch einfach so machen aber ich konnte es nicht sagen weil eben ja. ich einen Vorgesetzten habe und der hat das letzte Wort und so wird's gemacht und du denkst ja dann das könnte man besser machen und traust dich aber ja, dann ja. nicht irgendwie so hinzugehen und ja weiß ich nicht und deswegen habe ich damit ein Problem ich oder, also, ja. wenn, wenn Selbstständigkeit oder ja, wenn dann schon im Team oder so. Ne? Also, wir zum mhm. Beispiel jetzt hier für unseren Podcast, wir haben auch ein ganz tolles Team. Ähm, mhm. Wir arbeiten alle zusammen auf Augenhöhe, das funktioniert prima. Und da läuft es auch. Und äh, ja, da weiß jeder, was er kann. Ne? Sagen wir es ja, mal so.
0: Voll. voll. Und ich glaube, das ist, das spielt generell eine super wichtige Rolle. Also ich glaube, man könnte auch an sich einen Job machen, wenn man einfach das richtige Team hat und das Gefühl hat, man man kann sich einfach ausleben und kann irgendwie sein Potenzial auch ausschöpfen. Das finde ich auch ganz krass. Also mir, für mich ist es ganz schmerzlich, wenn ich das Gefühl habe, ich ich trete auf der Stelle und bin nicht gefordert so und kann mein Ko ja. Potenzial nicht nicht vollständig ausschöpfen. Das das würde mich halt ganz Ganz, glaube ich, sehr depressiv machen und so. Und ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mein Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft habe. Das ist auch so ein Ding. Deswegen ist auch so dieser Drang, jetzt mal wirklich zu arbeiten, was bei mir aber daran liegt, dass ich so ständig an verschiedenen Baustellen, auf verschiedenen Baustellen arbeite und dann da mal Videos mache, da mal schneide und da Beats produziere, da irgendwie Mucke mache und so. Und deswegen überall langsam, also immer besser werde, auf jeden Fall. Aber zum Beispiel in diesem Schnitt. Video-Ding, bin ich halt mittlerweile echt gut, das weiß ich einfach. Und bei diesem musikalischen, da weiß ich einfach, dass ich tausend Ideen habe, äh, super viele Wege gibt, die ich irgendwie gehen würde gerne und ähm, jetzt beschlossen habe, mich da wirklich jetzt erstmal wirklich komplett auf die Musik zu konzentrieren, weil ich merke, dass ich ja in mir drin trotzdem am meisten dafür brenne und, und solange das noch geht, ich dem... Impuls Du bist Fall ja irgendwie. generell
1: schon so ein sehr düsterer Typ, eher melancholischer Typ, äh, wenn du rappst. Man hört aber trotzdem manchmal so ein ganz kleines bisschen äh, Hoffnungsschimmer bei dir raus. Checken wir jetzt auch auf deinem Album Playlist Number One, äh, veröffentlicht 2018. Dein Song, Nichts.
0: Mhm. Wir könnten Großes schaffen, um den Globus reisen, irgendwo hin, wo uns keiner kennt. Aber nichts passiert und wir liegen hier wie Verpackungsrest, in keiner trennt.
1: Wir könnten Großes schaffen, um den Globus reisen, Irgendwo hin, wo uns keiner kennt. Aber nichts passiert und wir liegen hier wie Verpackungsmüll, den keiner trennt. Alter, wie oft, also es ist wirklich ein geiler Vergleich, wie oft haben die Leute gesagt, dass das, das, das ist einfach Abriss, so die Zeile.
0: Ja. Wenig eigentlich. Also, da können sich bestimmt so
1: viele Paare damit auseinandersetzen, also identifizieren, meine ich. Wahnsinn. Mhm. Richtig ja, gut.
0: also also das also dieser Song ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, leider. Der hing mir auch echt am Herzen, aber ähm, so den, den wurde ich da wurde ich nicht oft angesprochen. Ich habe das Gefühl, den haben nicht so viele gehört, leider. Aber ich mag den, mag den auch sehr und der ja ist emotional wirklich auch in der Zeit entstanden. Also das kam wirklich erst aus dem Herzen irgendwie raus und ich mag die Zeile auch. Die ist aber zusammen mit ähm, ich glaube, die Zeile, die war, ist so ein bisschen im kreativen Ping-Pong, als beim Aufnehmen entstanden mit äh, Thomas Küchler äh, TK1 von Dongkong. Ja, du sagst aber,
1: aber nichts passiert und wir liegen hier wie Verpackungsmüll, den keiner trennt. Jetzt muss ich dir aber leider sagen, also ich, ich würde mich gerne, ich würde gern von dir wissen, was dir da durch den Kopf gegangen ist. Damit was passiert, muss man ja irgendwie auch mal irgendwie anfangen, so. Es klingt alles mhm. so ein bisschen, also der ganze Song klingt so ein bisschen schwammig, so dass keiner irgendwie den ersten Schritt wagen will.
0: Ja, ja das, geht, das geht ja auch so ein bisschen um, dieses, um diese Lethargie, die dann auch oft in so einer Beziehung da ist und, und eine, eine Seite, also ich, ich kenne so, eigentlich kenne ich diese andere, also ich nehme gerade so eigentlich sowas wie die Position meiner Ex-Freundin quasi ein und ich bin eigentlich die Person, die abgehauen ist, weil ich so, mehr wollte und so Großes reißen wollte, so und hab das so ein bisschen umgedreht irgendwie. Mhm. Also ähm, dieses Gefühl und ähm, und weil ich, also ich kenne, hab das auch so viel so auch oft erlebt, einfach so, dass man so diese Let Lethargie und dann geht es ja auch da in dem Song so ein bisschen auch so ein bisschen um dieses, ums Kiffen und so, ne? Und dieses so die abgeturnt sein davon, dass jemand die ganze Zeit kifft auch oder so, ne, und dann einfach sich da nicht mehr runterziehen will und abbrechen will und ich nehme in dem, in dem Song so diese, diese Haltung ein von wegen so, ey, ich verdränge alles und ich verdränge sogar, dass du mich gleich verlässt und ich will jetzt einfach nur den Moment genießen, so scheiß auf alles andere, wo du jetzt noch da bist und so.
1: Aus der Sicht ähm, deiner Freundin?
0: Ähm, ja, sowohl als auch, also <lacht> das ist alles offen für Interpretation. Okay, Also, also ich es ist selber war auch schon in der in der Rolle drin. So Also zu der Zeit war ich dann wiederum bei einer anderen Sache in der Rolle. Ich habe da schon auch ein bisschen, schon mehrere Sachen irgendwie gebündelt in einen Song, so mehrere Themen.
1: Ja, du, ich kenne das, ich kenne das. Das ist auch, äh, wenn, wenn ich zum Beispiel, äh, wenn ich so einen richtigen so, wenn ich, habe ich jetzt schon lange nicht mehr, ich bin, habe mich eher so zum Positiven äh, hin entwickelt, wenn es um Songs schreiben geht, aber es gab mal so eine Zeit, da, da habe ich so viel, ähm, ja, so ein bisschen auch so düster geschrieben und äh, mhm. warum hast du mir das angetan und dies und das und wie kann man nur und du bist kein Freund und bla bla Und da haben mich dann auch immer Leute gefragt, ey, meinst du den oder den damit und so. Und ich ja, habe ja. aber immer nie diesen einen Menschen gemeint, sondern ich habe mir einfach so fünf, <lacht> fünf Arschlöcher gepackt
0: ja. und habe
1: sie halt so in einen Song äh, reinge reingeschmissen zusammen. Ja,
0: voll. Also bei mir ist ganz oft diese... Bei mir ist halt so, ne, dass diese Beziehungsthemen oder solche Beziehungssongs wie der eigentlich nochmal mal so eine, auch so einen doppelten Boden haben. Und das eigentlich in dem Song geht's ähm, eigentlich voll um um also auch mit diesen in diesem Lied geht's um nichts und so dieses Verdrängen und sich nicht mit dem Leben befassen wollen und diese Lethargie ganz stark und so und ähm, das kenne ich halt auch und und sich nicht und alles verdrängen wollen irgendwie und nur in diese, in so eine Beziehung stürzen wollen und nicht, und obwohl. Also, und das kenne ich halt auch oft, dass eine Person sich nur auf diese Beziehung fokussiert und die andere Person will aber was reißen im Leben und will irgendwie raus und will irgendwie. Hat da mehr Anspruch, als, als sich nur auf diesen einen Stützpfeiler, diese Beziehung zu beziehen. Und darum geht es auch. Also ähm, das, das kenne ich halt auch so, dass so. Also das ist genau ein Teil einfach viel mehr an diese Beziehung, nur auf diese Beziehung, an diese Beziehung denkt die ganze Zeit und die andere Person will eigentlich sich weiterentwickeln und will irgendwie größer werden und ähm, ja genau.
1: Okay, wir bleiben mal bei, äh, bei Beziehungen ja. Ich finde das Thema eigentlich ganz geil. Ähm, Error Sound von deinem Album Bug Type Side A 2020.
0: Ich habe dein Bild gelöscht, doch werd es wiederherstellen. Investier in dich noch mehr Selbstwert, das ist Fairtrade. Du, okay. in Fair du lässt den Meeresspiegel steigen, babe, you make my earthquake. Ich
1: habe dein Bild gelöscht, doch werd es wiederherstellen. Investier in dich noch mehr Selbstwert, das ist Fairtrade. Du lässt den Meeresspiegel steigen, babe, you make my earthquake. Mhm. Auch wieder wunderschöne Zeilen, aber wieso muss man in jemanden Selbstwert investieren? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Das ist, geht dann auch eher um diese, um so eine toxischere Beziehung. So. Also, und, wollte ich gerade sagen. Ähm, aber
1: ist es dann überhaupt noch gesund, wenn es dann toxisch ja, ist? Ja,
0: nee, auf jeden Fall nicht. Also genau. Also das ist schon. Ähm, ja, das ist dann auf jeden Fall nur, wenn wenn, wenn man jemanden liebt, der, und man sich, ja, wo man halt einfach, ja, genau. Ich will da auch gar nicht so jetzt krass auf diese Beziehung äh, da so viel eingehen. Am Ende hört das die Person noch.
1: Okay. Ähm, trotzdem noch eine letzte Frage zu diesen Zeilen. Du lässt den Meeresspiegel steigen. Ist das, ähm, spielst du da an auf, auf Tränen?
0: Ja, nein, eigentlich vor allem einfach so diese, dass da so alle Dämme brechen, dass so, dass das mhm. ähm, so, ja, einfach alles außer Kontrolle gerät.
1: Bist du, bist du ein Mann, der sagt, ey, ich, ich, ich habe kein Problem mit weinen oder fällt dir das eher schwer?
0: Also ich finde es gut, wenn man das zulassen kann. Also mir fällt es schon noch manchmal schwer, so, das, also ich meine, würde jedem Mann glaube ich gut tun mehr zu weinen und ich würde aber trotzdem sagen, dass ich jemand bin, der Gefühle generell zulässt und auch gut, also viel über Gefühle, also gut viel über Gefühle reden kann, was so sehr stark so der Einfluss von meiner Mutter ist irgendwie, also ähm, und so schon diese weibliche Erziehung irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich kann schon sehr viel darüber reden und sehr viel auch reflektieren und ähm, und das zulassen, auch mal über Sachen, die mich irgendwie tiefer bewegen, zu reden und so. Also, das können ja schon auch viele Typen öfter mal nicht.
1: Und auch mal zu weinen.
0: Ja, das ist, das passiert seltener.
1: <lacht> okay, wir checken die nächste Line. Wieder sehr melancholisch, aber auch, muss man sagen, sehr poetisch. Kids auf deinem, auf deiner IP Pestizid 2014.
0: Du blickst nach oben wie Anthroposophen, doch aus dem Dunkeln gibt nur einen Ausweg hier raus und er führt nach unten. Deshalb dieser Schmutz und wieder Briefe von den Bullen und das Piepen in den Ohren und der unterdrückte Zorn, wenn du auf ihre Wände sprühst, dass uns die Welt belügt, kannst du es endlich fühlen.
1: Du blickst nach oben wie Anthroposophen, doch aus dem Dunkeln gibt es nur einen Ausweg hier raus und er führt nach unten. Deshalb dieser Schmutz und wieder wieder Briefe von den Bullen und das Piepen in den Ohren und der unterdrückte Zorn, weil du auf ihre Wände sprühst, dass uns die Welt belügt. Kannst du es endlich fühlen? <lacht> Na, gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonniere den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Anthroposophen, habe ich mal gegoogelt. Mhm. Eine weltweit vertretene spirituelle und esoterische Weltanschauung. Für alle, die es nicht wussten, Anthroposophen, <lacht> Anthroposophie, äh, habe ich ja, tatsächlich ja. nicht gewusst. Wieso hast du dieses Wort gewählt?
0: Ich glaube, einmal, weil ich irgendein schlaues Wort benutzen wollte. Also, ich weiß noch nicht mal, ob ich selber genau wusste, was es ist, als ich das benutzt habe. Und vielleicht habe ich es auch selber vorher gegoogelt. Okay. Also ich glaube, 2014 war noch so die Zeit, wo ich, wo ich wo ich auch noch so dachte, dass äh, so schlaue Wörter in einem Text äh, für einen guten Text stehen. Ja. Aber als ich es dann gelesen habe, dachte ich irgendwie, es passt gut irgendwie. Und, und dieses Spirituelle und, ähm, also das war so eine Zeit ja auch, so dieses, wo Caspar XOXO kam und so, hat ja auch so Zeilen wenn die Spiegelreflex deine Bibel ersetzt und so, und wo dann so dieses so, ey, da war so plötzlich dieser, dieser jugendliche Aufbruch und so, das war dann so die Religion und dieses ganze Hipster-Ding war ja dann auch da und dann hat das alles so eine, die Weite und so, dieser Ruf der Ferne war auf, wurde auf einmal überall so thematisiert und ja, ich glaube, das gehört. Bist
1: du spirituell?
0: Ich habe da auf jeden Fall eine krasse äh, Neigung, so, ich bin jetzt also schon immer, also manchmal bete ich auch und habe irgendwie so ein Gefühl, dass es schon irgendwas Übernatürliches gibt, so, dass das da ist und das an das man, an das ich irgendwie glaube, so, aber ich bin jetzt nicht krass religiös, aber irgendwie habe ich schon immer so ein, glaube ich schon an das Schicksal und habe immer so ein Urvertrauen irgendwie für mich in die Welt und Denke, sowas wie das Karma es auf jeden Fall und habe immer so meine so spirituelleren Momente und glaube auch irgendwie manche so wenn mir ich bin auf jeden Fall abergläubisch auch also wenn man mir so Sachen über den Mond erzählt und das so diese ganzen Mond Mondbewegungen, äh, was das alles macht und Sternzeichen das irgendwie so das glaube ich bin dann ich oft bin ich
1: auch äh, also bin ich auch deiner Meinung ich habe es war jetzt also ungefähr vor zwei drei Monaten da hatten wir Vollmond und an dem mhm. Tag haben alle Leute in meinem Umfeld schlecht geschlafen und irgendwie ging es den Leuten allen auch nicht so richtig gut. Und bis mir dann aufgefallen dass, äh, ist, dass Vollmond ist und dann habe ich das mal gegoogelt, was eigentlich beim Vollmond alles passiert und war total erstaunt. Ja. Ja, fand ich voll krass. Krass.
0: Voll. voll. Kennst du das, ähm, äh, dieses, also was ich jetzt auch gemacht habe, was mir, man mir gesagt hat, ist Sachen, die man loswerden will, also so von denen man sich lösen will, einfach. Äh, nur bei abnehmenden Mond. Genau, so kurz vor Vollmond dann zu verbrennen und so. das hab Ja, ich das auch so crazy
1: war ich noch nicht drauf.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, ich äh, bin auf jeden Fall auch ein sehr spiritueller Mensch und ich glaube auch, also wenn mir jetzt irgendwas Schlechtes passiert, dann dann denke ich auch immer, also das ist mein, Leid, mein Leitspruch überhaupt, äh, nichts ist so schlecht, mhm. dass es nicht für irgendwas gut ist. Also egal was. Ähm, ja. Es hat immer irgendwie... Und wenn du es erst in zwei, drei Jahren merkst, ähm, immer irgendwie was Gutes und irgendwann ziehst du deine Erkenntnis daraus. So. Hm, ja. Gut, wir gehen zurück zum Song. Ähm, du sagst, und das ist echt mega, mega negativ eigentlich, für so einen tollen, spirituellen Menschen wie dich. Ähm, gibt es nur einen Ausweg hier raus und er führt nach unten. Also doch aus naja, dem Dunkeln gibt es nur einen Ausweg da raus und der führt nach unten.
0: Ähm, ey, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so negativ gemeint. Das ist. Ähm Geht eigentlich, also das ist so eine übernommen von so einer Zeile von Moderat, die
1: ähm, oh. irgendwie geht,
0: genau. Die ja. irgendwie Down is the only Down is the only way out. So dieses, ja, ich krieg sogar, wenn ich das sage, so Gänsehaut, das ist von Rusty Nails, diese Zeile, als ich die damals gehört habe, hat die mich so berührt, dass ich dachte, so genauso fühle ich mich gerade. So, ich will gerade in den Dreck und ich will irgendwie. Irgendwie so Scheiße erleben und so. Und das ist für mich dieses, dieses Party machen dann auch gewesen und raven gehen oder so. Irgendwie so, irgendwie, keine Ahnung. Also genau habe ich mich gefühlt, auch mit den, mit den Leuten. Und so einfach ausbrechen und dieses für nach unten gehen, das ist einfach sich irgendwie fallen lassen in, in den Dreck und nicht nicht die ganze Zeit nach oben streben, sondern irgendwie auch so ein bisschen den, mit Weiß ich nicht, sich auch mal für irgendwie Abschaum, <lacht> keine Ahnung, ich kann das schnell beschreiben, aber das ist so ein, so ein Anfang Jugend, wenn man so ganz so wirklich gerade irgendwie 19 ist oder so, also da konnte ich damit halt extrem relaten, irgendwie mit diesem so, ich will nach, will der, Ausweg ist nach unten, so dieses, ich will, ja, genau. Ich habe das so
1: aufgefasst, dass ähm, man erst ganz unten angekommen sein muss, um dann halt ähm, größer zu werden. Also so geht's mir immer, ne? Also ich muss das, erst das, richtig das Scheiße außerdem. fressen.
0: Ja, das ist ja auch, wenn, ja, total, also wenn Leute Drogen, also so Drogenabhängige, so, dann sagt man ja auch oft, man soll den, El die, den Eltern dann so, dass sie nicht ewig lang das Kind immer wieder bitten und anflehen sollen und dann aber die ganze Zeit weiterhin mit Essen oder so zu Hause umsorgen und so und sich Sorgen machen, sondern das Kind muss, also da. Also, nicht natürlich jetzt nicht, wenn es ein Kind ist, sondern wenn es natürlich ein erwachsener Mensch ist, aber der immer noch das Kind ist. Der muss dann einfach selber wirklich mal richtig, der muss eigentlich noch tiefer fallen, damit, das, damit der damit aufhört. So. Also, das ist dann so immer das, was, was man denen, was dann oft gesagt wird. So. Du, du musst dann, die, also, die muss man dann eigentlich, soll man dann, wird ja so gesagt, so rausschmeißen und ihre eigene Erfahrung erstmal machen lassen. Weil so vom, vom Flehen und so wird es dann oft nicht besser.
1: Also, ist es schon irgendwie auch eine Form von Freiheit? Der Song ja, oder die Zeilen. Ja, mhm. Total, ja. Passt ähm, auch zum nächsten Song, weil es ist ja schon, Freiheit ist schon so ein wichtiges Thema bei dir, weil du hast ja auch vorher gesagt, ne, wenn deine Freundin oder wenn dein Partner das und das und das und das und das nicht akzeptiert, ja dann muss er halt gehen. Ne? Du brauchst deine Freiheit. Mhm. Äh, wir checken ähm, aus dem Album Finn, äh, aus der EP, Finn EP 2017, mhm. dein... Song Finn.
0: Yeah. Ich das Mic wie eine in meine Faust und bin ein Knastrapper, denn ich bin gefangen in meiner Haut. Finn sagt, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Und scheinbar macht es Sinn, denn sie sind Pleite und bekifft.
1: Ich nehme das Mic wie eine Gun in meine Faust und bin ein Knastrapper, denn ich bin gefangen in meiner Haut. Finn sagt, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Und scheinbar macht es Sinn, denn sie sind Pleite und bekifft. Gefangen in deiner Haut, was, was bedeutet ja, das? Ja, man
0: ist, man ist halt, man, jeder ist gefangen in seiner Haut, also ich bin halt gefangen in, mein, in meiner Haut, so in der ich irgendwie bin, mit all meinen Fehlern und, und äh, als... Nein,
1: ich habe Neurodermitis, ich bin auf jeden Fall gefangen in meiner Haut, ich <lacht> weiß,
0: wovon du redest. <lacht> ja, ja ey, das ist auch dieses Ganze so, damals war das ja noch auch so, ein, also, okay, ist ja immer noch so, dieses ganze so reale Straßenrap-Ding, so ey, das ist so ein Knastrapper und der... Man muss im Knast gewesen sein, um real zu sein. Und das ist einfach so ein bisschen so dieses, äh, also ich war noch nie im Knast, aber <lacht> dafür bin ich gefangen in meiner Haut, so mit mit, meiner, mit meinen tausend Unsicherheiten und Fehlern, die ich gemacht habe und äh, mit meinem unschuldigen Aussehen.
1: Und, und äh, mit deinem alter Ego Finn. Und da kommen wir nämlich jetzt zur Rap-Schule. Ähm, du hast die äh, tolle Ehre in unserem Podcast, ähm, uns in der Rap-Schule zu erklären, was ein alter Ego bedeutet.
0: Ja, also ein alter Ego ist äh, einfach ein, im ersten Sinne erstmal ein Name, den man sich einfallen lässt, also ein weiterer Name, ein, ein Künstlername und, äh, ah ne Quatsch, ich, warte mal, ich fang nochmal von vorne an. Also es ist ein alter Ego, es ist halt, ähm, ja doch, eigentlich ist es auch ein Name, den man sich gibt. Und und auch ne, nochmal so ne, eine, andere Person, eine andere Person, die man verkörpert, ne? also irgendwie Eminem ist mein, ein der ist, das ist ja schon mehr er selbst und dann ist da Slim Shady sein alter Ego äh, wo er wirklich nochmal so, den, die, auch die bösere Art von sich, wo er wo er einfach nochmal andere, die andere Seite von sich nach vorne kehrt, als wäre es eine andere Person. Und, und Finn ähm, ist dein alter Ego. Ja genau, Finn ist, ist so eine Art Bipolares alter Ego, so dass irgendwie mich böse beeinflusst und genau, also alter Ego, das kann ja sowohl irgendwie durch Schizophrenie entstehen oder halt auch, dass man, was im Hip-Hop-Gang gäbe ist, sich äh, einfach verschiedene Persönlichkeiten überlegt für sich selber, indem man einfach auch unterschiedliche Menschen sein kann, was ja auch was Schönes ist, mal in äh, so ein bisschen in andere Rollen zu schlüpfen und man, man jede, wenn du als Person. Die Person, die du bist, ist ja auch nur eine, eine Kombination aus verschiedenen Einflüssen, die du irgendwie hattest und auch nur was, was du dir eigentlich denkst, was du bist, weil du es dir einbildest, weil du irgendwie denkst, aus den Erlebnissen, die du hast, musst du jetzt so sein, wie du bist, aber wenn du mal, wenn du einfach mal sagst, das fällt alles weg und du bist, könntest jetzt einfach mal eine ganz andere Person sein, dann, dann ja und sich mal ich lösen. Ich muss mir so das ja.
1: auch, ich muss mir das auch mal überlegen, wirklich. Ja, ich ja. schreibe ja eher so liebe Texte und aufbauende Texte, aber ich habe schon auch irgendwie manchmal Bock, alles zu
0: zerpiep.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, so geht es mir halt auch und, und genau das, das war irgendwie so diese Möglichkeit mit, mit äh, Finn und Dizzy, weil in, in Wirklichkeit, so Dizzy an sich bin ich schon ein sehr, sage ich mal, positiver, optimistischer Mensch. Wenn Leute mich treffen, ähm, komme ich gut mit Leuten klar und... Äh, bin schon eher so ziemlich naiv irgendwie unterwegs und dann gibt's halt Finn, so das ist so dieser ganze Gangster-Rap-Einfluss und dieser Einfluss von, von allem, was mich irgendwie, Drogen. was irgendwie bei mir, genau, was, was, was mich ja auch schon sehr früh umgeben hat, diese ganzen Themen irgendwie. Und ähm, ja, das ist dieser ganze Einfluss davon, der, und, und aber auch so diese Wut in mir, so, die auch schon immer da ist. Also schon auch sehr viel, gerade vielleicht auch durch dieses harmoniebedürftige, diese harmoniebedürftige Art bei mir, es ist so, dass ich einfach sehr, sehr viel runtergeschluckt habe in meinem Leben und das kommt dann da wahrscheinlich einfach auch mal raus, weil sonst würde ich wahrscheinlich auch verrückt werden.
1: Okay, Rap-Schule beendet, alter Ego, wissen wir jetzt Bescheid. Ich werde mir auf jeden Fall auch einen alten Alter-Ego holen. <lacht> Und äh, jetzt kommen wir zu einem Feature ähm, mit Clueso mhm. ähm, und du hast nicht nur ein Video für ihn gedreht, sondern du hast ihn auch auf deinem Album gehabt und zwar auf dem Album Playlist Number One 2018 Wagen voll Müll featuring Clueso Wir hören rein
0: mein Leben war wie eine Busfahrt Sitz jetzt im Corsa, als wär's ein Ford Mustang. Hab Schulden wie Südeuropa Aber trink mir die Welt schön in Russland Lass alles vorbeiziehen, die Blocks und die Villen Die Hochs und die Tiefs, so als gäb's kein Problem mein
1: Leben war wie eine Busfahrt, sitz jetzt im Corsa, als wär's ein Ford Mustang. Hab Schulden wie Südeuropa, aber trink mir die Welt schön in Russland. Lass alles vorbeiziehen, die Blocks und die Villen, die Hochs und die Tiefs, so als gäb's kein Problem. Fahr mich bis auf Speed aus der Frontscheibe, flieg, so wie James fucking Dean. Das klingt jetzt fast wieder so ein bisschen positiv, also positiv im, im Negativen. Musst du dir oft was mhm. schön reden? Sei mal ehrlich.
0: Also in dieser Welt muss man sich schon viel schön reden oder es wird die, es wird ja permanent alles schön geredet, eigentlich schon an allen Ecken und Enden so, ähm, so einem alles so vorgegaukelt überall, als wäre die Welt irgendwie, als wäre alles gut. Aber eigentlich wissen wir ja immer mehr, dass es eigentlich gerade, dass es gerade sehr, sehr große Probleme gibt. Ähm, von daher, so dieses ganze Playlist 1 Album handelt eigentlich von Verdrängung und das, das ist auch so ein bisschen das Thema, so überall. Eigentlich und Kontrollverlust wahrscheinlich genau, jeder jede Art, so Kontrollverlust, ist so, mit Absicht die Kontrolle zu verlieren, ist ja auch äh, so eine Art von, von Verdrängung. Ja. Ähm, ja, genau, und das zieht sich eigentlich durch alle Themen durch und das ist eigentlich so eher das Ding, dass ich mich da ja auch nicht rausnehme, dass man sich die ganze Zeit ablenkt von meinen eigenen inneren Problemen als auch von den Problemen, die in der Welt Aber passieren.
1: Aber fahre mich bis auf Speed
0: bis ich auf Speed aus der Frontscheibe fliege. So
1: genau, fahr mich, bis ich auf Speed aus der Frontscheibe fliege. Aber das ist ja da geht es ja jetzt wieder um Drogen.
0: Ja, oder Geschwindigkeit halt.
1: Ja, ja oder Geschwindigkeit. Das äh, die kleine Doppeldeutigkeit, ne? <lacht> ich habe nichts mit Drogen zu tun. Okay, wir bleiben beim <lacht> Thema Drogen. <lacht> wir checken äh, KMDD 2015. Oh, das war ja. nur eine Single, war Da gab es kein Album dazu.
0: Das war einfach so ein, so ein Free-Track mal. Okay, checken wir. Die rechten Demonstranten sehen auch ohne Pilze komisch aus. Übertreibst du die Dosis, wird der Drogenrausch zum Holocaust.
1: Die rechten Demonstranten sehen auch ohne Pilze komisch aus. Übertreibst du die Dosis, wird der Drogenrausch zum...
0: Holocaust.
1: Du hast es gesagt. Und jetzt die Frage, mein guter, darf man überhaupt das noch sagen? So, ähm so ein Holocaust-Vergleich ist ja schon derb, oder? In der heutigen Zeit?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also da habe ich mir glaube ich zu so der Aber es war
1: auch 2015. Ja, okay, aber auch da war es äh, es ist eigentlich nie cool einen Holocaust Vergleich ja. zu bringen.
0: Naja, ja, voll, also total, ich glaube, das ist so, da war man einfach noch nicht so gebildet. Da war ich noch nicht so gebildet wie heute. So heute habe ich mich ja sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, also generell mit mit dem Thema auch als als weißer, was also so sich mich mit den ganzen Themen auseinander habe ich mich auseinandergesetzt so und ähm, merkt, hab gemerkt, wie, wie unwissend ich war ja. früher so. Und, und auch mein Umfeld, wie unwissend, das teilweise heute noch ist. Und ähm, ja, keine Ahnung. Damals dachte ich einfach, wahrscheinlich ist es ein cooler Reim und hab da nicht so.
1: Es ist auch ein cooler Reim, äh, darf man ja sagen. Ja, ja. <lacht> Drogenrausch, Sonst, Holocaust. Ja, genau. Aber also
0: es Aber ist nicht ich geil. Nicht, Yolo, Yolo, Yolo Chaos, Nee, ach nee, das war ein anderer Song.
1: Nein, du hast es gesagt, ja. wir kommen nicht drum drumrum, Desi. <lacht> du sagst auch, du hast jetzt gerade gesagt, du hast zu dem ja. Zeitpunkt 2015 Zeit noch in Erfurt gewohnt, ne? Deswegen wahrscheinlich auch die rechten Demonstranten sehen auch ohne Pilze komisch mhm. aus. Weil irgendwoher muss ja die Idee kommen, sowas zu schreiben.
0: Ja, ja, ja voll. Also ich meine, da waren irgendwie 6.000 Euro bei der AfD-Demo und diese ganze Line von vorne bis hinten ist ja so eine Kritik daran, so an diese, also ich habe da, da vorne in Erfurt äh, sehr viel mitbekommen. Und, ähm, und dieser ganze Song soll ja auch nur so diese ganze verrückte Welt, dass sie alles, diese ganze Welt wirkt wie ein Drogenrausch eigentlich so, weil alles so, so strange ist, was passiert die ganze Zeit überall.
1: Ja, weil jeder irgendwie in seiner Rolle auch so, jeder übertreibt seine Rolle ein bisschen, habe ich das Gefühl. So ein Mittelweg wäre ganz geil. Mein lieber mhm. Dizzy, ähm... Wir ja. müssen jetzt zum Abschluss noch eine, eine kleine Sache machen, die muss jeder Rapper machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast in den Podcast, bis zum Ende mal gehört hast. Ähm, am Ende gibt es immer die Frage der Fragen. Du hast eine Minute, du hast eine Minute Zeit, um, um, ja. um dich zu erklären oder mir eine Antwort darauf zu geben. Die Frage ist, ist deine Musik Rapper La Papp oder Poesie vom MC?
0: Um. Beides. Das ist schon viel, also auf jeden Fall viel Zeug, was einfach so intuitiv rauskommt und dann einfach aufs Papier geschrieben wird, was ich mal so mit Rappler-Pub bezeichne, bezeichnen würde, also einfach, ähm, ja genau dieses Unbedarfte und dann aber auch wieder sehr durchdachte Zeilen und ja dieses, dieses poetische ich glaube das sind ja auch so dieses dieses in mir steckt irgendwie so ein bisschen assi rapper aber auch irgendwie so ein bisschen Conscious-Rapper und irgendwie so ein bisschen so ein bisschen was von allem und deswegen würde ich sagen ich stecke irgendwo genau dazwischen danke schön gerne <lacht>